0: In der akademischen Welt habe ich mich mittlerweile sehr gut zurechtgefunden ähm, und in dieser Startup-Welt musste ich auch erstmal den Einstieg schaffen, weil es tatsächlich auch nochmal ganz, ganz anders ist. Das Tempo ist ein ganz anderes, also muss man einfach sagen. Also die Wissenschaft ist eine gute alte Dampflok äh, mit Humboldt <lacht> vorne als äh, Lokführer und äh, ja, eine Startup-Szene, das äh, sind irgendwie äh, drei ICEs auf einmal, die äh, Vollgas geben.
1: reise in richtung der zukunft die du dir wünschst hey und hallo ich freue mich dass du eingeschaltet hast dies ist folge 44 mit sven lindberg professor für entwicklungspsychologie an der universität paderborn gründer der Society gmbh und wissenschaftlicher berater bei spiel ach ja und fußballfan ist er auch noch sven nimmt uns in diesem gespräch mit auf die reise auf der beruf und leidenschaft immer mehr zusammenbringen konnte er erzählt uns, wieso Frustrationstoleranz das Wichtigste ist, um in der Wissenschaft erfolgreich zu sein und wir durch einen Impuls zu seiner Geschäftsidee kam. Wieso Weglaufen keine Option ist und welche wichtige Rolle Teamwork mit seiner Frau spielt, hörst du heute. Sei gespannt auf seine Definition von Bauchgefühl und ob Übung wirklich den Meister macht, wie man einen Mentor oder eine Mentorin findet und was Menschen seiner Meinung nach oft blockiert beim Finden und Gehen ihres ganz eigenen Weges. Und hier ist er auch schon. Sven, herzlich willkommen. Toll, dass du heute hier bist.
0: Ja, freut mich sehr. Danke dir.
1: Hm. Hattest du denn einen guten Start in den Tag? Also hatte ich vielleicht absolut. heute sogar schon was zum Lachen gebracht? Oder Lächeln?
0: Äh, zum Lächeln. Ja, mich bringt tatsächlich immer jeden Morgen äh, der Kaffee zum Lächeln, weil ich mich äh, immer wieder darauf freue. Insofern, ähm, Tag hat gut begonnen, absolut.
1: Sehr gut. Bei uns ist es ja auch noch recht früh, ähm, für die Menschen, die gerade zuhören. Sven, ja. erzähl uns doch mal, wer ist Sven Lindberg?
0: Okay, also gut, sehr schön, das sind ja schon mal die einfachen Fragen am Anfang. Also jetzt mit generell ähm, Ein, würde ich sagen, optimistischer und meistens recht fröhlicher, äh, fröhlicher Mensch, ähm, dann begeisterter Familienvater, Ehemann und auch Hundebesitzer neuerdings, <lacht> ähm, dann Professor für Entwicklungspsychologie, ähm, da beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Lernentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und nebenbei tatsächlich eine Sache, die mich auch ausmacht, ist, dass ich äh, auch manchmal zum Leidwesen der Familie sehr begeisterter leidenschaftlicher Fußball- und Sportfan bin. Und ähm, ja, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich das Glück, dass ich Leidenschaft und Beruf immer mehr zusammenbringen kann. und ja, Ich glaube, das sind so die Eckpunkte, die mich ganz gut beschreiben.
1: Vielen Dank für den kurzen Überblick. Ähm, ja, denn erzähl doch mal, wie hat dich denn dein jetziger Beruf mit diesen Leidenschaften, die du ja tatsächlich auch irgendwie dann zum Beruf gemacht hast, wie hat er dich gefunden oder auch andersherum?
0: Ja, tatsächlich habe ich so ein bisschen den Beruf gefunden, muss man sagen. Also ich habe äh, da auch nochmal drüber nachgedacht, wie bin ich in diese diese Richtung gekommen. Und letztendlich ist es so, dass ich äh, eine ganz... U-förmige Schulzeit hatte, also äh, ich habe gut begonnen, <lacht> ähm, dann äh, auch gut nachgelassen und es einfach mal so ein bisschen treiben lassen und ähm, habe dann letztendlich mehrere Erlebnisse gehabt, die dazu geführt haben, dass es dann in der Schule doch deutlich fokussierter wurde und ähm, es zum Ende hin wieder gut gegangen ist, äh, das war jetzt nicht so schlecht und ähm, hatte da eben immer wieder äh, spannende Menschen, die sich für mich interessiert haben, mich unterstützt haben. Und ähm, so hatte ich dann am Ende der Schulzeit eigentlich auch dann relativ klar die Frage, was möchte ich denn eigentlich machen? Mhm. Und ähm, da ist es so, ich äh, bei mir in der Familie, mein Vater ist sehr, sehr naturwissenschaftlich äh, geprägt und selber dann in der Informatik geleitet. Das heißt, da habe ich mich dann erstmal viel auch informiert, es ist Informatik was für mich, äh, Computer programmieren und ähm, da habe ich schnell gemerkt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der stundenlang am Rechner sitzt und irgendwelche Codes schreibt und verfolgt. Und, also ich habe es tatsächlich ausprobiert und habe mhm. gemerkt, das ist nicht meine Schiene. Und ähm, habe von meinen Lehrern damals, ähm, die es dann mit mir ausgehalten haben und äh, mit denen ich dann auch erfolgreich das Abitur <lacht> abgeschlossen habe, ähm, da so ein bisschen auch den Tipp bekommen, Mensch, wie wäre es denn, wenn du, wenn du selber Lehrer werden möchtest? Und ähm, das war eine Sache, die ich auch überlegt habe, die aber letztendlich für mich schon eine Geschichte war, wo ich gesagt habe, jetzt studieren und dann mein Leben lang sozusagen einen Ablauf immer wieder wiederholen, neue Schüler, neue Klassen, das war mir ein bisschen zu eng und ähm, ich habe dann eigentlich geguckt, was kann ich nicht, was will ich nicht, ähm, was kann ich aber wiederum gut und was bereitet mir Freude und da bin ich eigentlich dabei gelandet, dass ich ganz gut mit Menschen kann und es mir auch große Freude bereitet, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und habe dann im Zivildienst, wo ich auch tatsächlich intensiv mit Menschen zusammengearbeitet habe, das simbado buch also für alle Nicht-Psychologen. Das ist ein bekannter Psychologe, der so ein Buch geschrieben hat, auch äh, unter anderem einfach über die Psychologie an sich, also die verschiedenen Fächer und so weiter. Und das habe ich dann im Zivildienst verschlungen und gemerkt, das ist eine tolle Geschichte, das, das würde ich tatsächlich gerne studieren und war mir dann eigentlich sicher, ich werde äh, psychologischer Psychotherapeut. Mhm. Genau, ähm, bin das aber nicht geworden dann, sondern habe relativ schnell die, die Liebe oder Begeisterung zur Wissenschaft ähm, oder zum wissenschaftlichen Arbeiten ähm, kennengelernt. Und
1: ja, Gab es dann einen Aha-Moment, der dich da dann hat ja, hingeführt?
0: Ja, absolut, also tatsächlich. Also es war so, dass ich ähm, mit dem Studium gestartet bin und mit dem Fokus, ähm, ich brauche dieses Studium, ähm, um dann hinterher die Therapieausbildung und die Approbation machen zu können. Und ähm, habe auch ein sehr, sehr, deswegen ähm, ging es erstmal nicht genau in diese Richtung. Ich habe erstmal Praktika gemacht äh, in, in einer äh, Klinik und auch in einer Tagesklinik und fand das sehr toll eigentlich. Und habe aber parallel dann... Ähm, angefangen, die Entwicklungspsychologie, die pädagogische Psychologie in Verbindung zu vertiefen. Und da hatte ich tatsächlich so einen Aha-Moment, weil man musste sich nach dem Vordiplom entscheiden, was man für ein Fach aus dem Vordiplom vertiefen möchte. Und dann macht man so eine forschungsorientierte Vertiefung und das geht über anderthalb Jahre. Also es ist schon tatsächlich, wenn man immer in Semestern denkt, im Studium, ist so anderthalb Jahre eine lange Zeit. Und ähm, ich hatte ziemlich tolle Freunde äh, und mit denen wollte ich zusammen natürlich diese forschungsorientierte Vertiefung machen. Mhm. Ähm, und dann hat es sich so ergeben, dass man tatsächlich sich entscheiden musste ähm, zwischen der differenziellen Psychologie in der forschungsorientierten Vertiefung und der Entwicklungspsychologie. Und da war es so, dass es nur bestimmte Plätze gibt und dann hatten die Professoren damals gesagt, okay, wir gehen hier nicht eher raus, in Entscheidung getroffen ist. Und dann ist mein gesamter Freundeskreis eingeknickt und hat gesagt, okay, dann gehen wir eben jetzt. In die Differenzielle. Und äh, für die war klar, Wenn kommt mit. Ähm, und für mich war das eigentlich auch klar, aber es war so ein richtiges, also mir wurde heiß und kalt, ich wusste, äh, nee, ich will es, ich will eigentlich wirklich diese entwicklungspsychologischen Themen vertiefen, weil mich das schon gecatcht hat. Also ich habe im Zivildienst mit Kindern zusammengearbeitet, hatte dadurch einen sehr starken Bezug und beziehungsweise auch ein klares Bild, wie, wie, wie Kinder in der Entwicklung auch sein können und fand es sehr spannend, mich dem forschungstechnisch eigentlich zu nähern. Und dann saß ich da und war kurz davor, eben dann mich dagegen zu entscheiden, das jetzt die nächsten anderthalb Jahre zu machen, weil ich mit meinen Freunden zusammen sein wollte. Weil die, die in der die anderen Leute kannte ich tatsächlich nicht. Also mit denen hatte ich vorher nichts zu tun. Und also rein jetzt vom Herzen her wäre ich natürlich dann dabei geblieben. Mit meinen Freunden den Weg weiterzugehen. Aber ich hatte dann irgendwie den Impuls zu sagen, nee, ich muss mich jetzt dagegen entscheiden. Und ähm, das war so zeitgleich auch mit den Praktika im in, in, in klinischen Bereich und bin dann sind sehr intensiv, also habe mich entschieden, dann die Entwicklungspsychologie weiterzumachen, was sehr gut war. Weil erstmal waren die Leute, die ich vorher nicht kannte, alle sehr nett und daraus hat sich was völlig Neues ergeben, also mhm. neue Bekanntschaften, neue. Menschen, wahrscheinlich auch teilweise Menschen, auf die ich mich sonst gar nicht eingelassen hätte und die sich wahrscheinlich auch nicht auf mich, also insofern so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, weil ich wusste, ich muss an diesem Thema bleiben. Und das Spannende war, dass da eben die, die das betreut hat damals, dann ja irgendwie sich auch ganz, ganz angetan von mir war und mich dann so ein bisschen ihrem Professor vorgestellt hat, der dann sehr lange Zeit mein Mentor war und äh, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das, das macht mir große Freude. Und diese, diese Arbeitsgruppe der Entwicklungspsychologie, die hat mir einfach sehr, sehr gut getan. Und ähm, das war eigentlich dann schon der Impuls, dass ich gemerkt habe, Mensch, also so ein Projekt, wenn eine, eine, eine Doktorarbeit später auch so ist, kann ich mir das gut vorstellen. Und das war eigentlich, glaube ich, so der, der, der Impuls, der schon den Weg gebahnt hat. Und ähm, dann habe ich immer mehr und mehr gemerkt, dass dieser Bereich mir sehr, sehr liegt. Und ähm, ja, und dann wenn dann das eine klappt, also wenn das Diplom klappt und man auch dann die Möglichkeit hat zu promovieren, dann äh, stellt sich irgendwann die Frage, was macht man damit? Ist man dann ein hochqualifizierter äh, kinder jugendtherapeut oder arbeitet in irgendwelchen Einrichtungen oder bleibt man bei der Wissenschaft und versucht dann diesen Weg der, der Professur anzugehen? Und ähm, den
1: hast du dich ja dann ja, entschieden.
0: Ja, und das hat sich dann auch relativ schnell ergeben. Das ist immer so eine Geschichte, man man neigt irgendwie dazu, das nicht auszusprechen. Also wenn man sagt, wenn man nachdem er gerade promoviert hat, sagt, ich möchte gern Professor werden, dann ähm, sind es viele Leute, die dann sagen, ja, das kann man ja nicht sagen und so weiter. Ähm, aber dadurch, dass mein Professor mich immer überall mit eingebunden und mitgenommen hat, hatte ich sehr, sehr tiefe Einblicke eigentlich in die Arbeit eines Professors bekommen und das fand ich sehr, sehr toll und ähm, deswegen hatte ich mir das recht schnell zum, zum Ziel gesetzt, auch das zumindest zu versuchen. Also mit der Klarheit, dass ähm, das nicht so einfach ist, aber dass man da auch scheitern kann. Also.
1: Ja, und jetzt bist du genau dort angekommen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Genau. Hm. Deswegen ist es immer einfacher, dass, wenn es dann geklappt hat, dann im Nachhinein darüber zu reden und nachzudenken. Aber genau, ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Absolut.
1: Gab es denn auf, ja, ich sag mal, in, in, in dieser Zeit auch mal eine Phase, in, ja, in der du vielleicht auch das Gefühl hattest, dir selbst so ein bisschen im Weg zu stehen oder so ein Gefühl von Selbstzweifel hattest?
0: Ja, immer wieder. Also ähm, ich glaube, es ist immer so für äh, wir, wir, wir Forscher oder Wissenschaftler neigen immer dazu, so Sachen als selbstverständlich zu sehen, die in unserer Community normal sind und äh, der Rest versteht es dann meistens nicht. Deswegen muss ich so ein bisschen erklären. Also es ist mittlerweile so: Früher hat man als Doktor Biden noch so ein klassisches dickes Buch geschrieben. Mittlerweile ist es so, dass man ähm, Fachartikel schreibt, also tatsächlich einzelne Forschungsvorhaben macht und dann darüber einen Artikel schreibt. Und der muss dann bei einer Fachzeitschrift eingereicht werden. Und dann wird es ähm, double blind äh, sozusagen gereviewt. Das heißt, mein Name, mein Hintergrund wird entfernt, sodass die Leute nicht wissen, wer das Zeug geschrieben hat. Und ähm, ich weiß auch nicht, wer meine Sachen begutachtet. Also da sind drei, meistens drei Leute, die dann die Sachen lesen und auseinandernehmen. Und ich weiß dann hinterher nicht, wer das war. Also die bleiben anonym. Deswegen heißt es dann doppelblind sozusagen, damit die Qualitätssicherung ähm, gewährleistet ist. Und ähm, in meiner Zeit war es gerade, dass der Umbruch stattgefunden hat. Also Das heißt, die 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 Promotionen waren dann eben so ausgerichtet, dass man versucht hat, drei solche Arbeiten zu schreiben. Und die sollten dann auch möglichst veröffentlicht werden und so weiter. Und da hat man immer wieder Zweifel, weil tatsächlich... Ähm, ist ja meistens nie so funktioniert, wie man das alles plant. Also man hat seine theoretischen Überlegungen und äh, macht dann seine Untersuchungen dazu und dann sehen oft die Daten anders aus, als man das erwartet hat und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ähm, Weil man kann ja auch nicht immer wieder vom Neuen anfangen und sagen, ja okay, kommt nicht das raus, sondern man muss dann eben auch schauen, was mache ich aus den Ergebnissen oder muss ich nochmal was nacherheben, um dann eben diese Ziele zu erreichen und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn man das große Ganze sieht und weiß, ich möchte irgendwann die Promotion ja abschließen. Und jetzt scheitere ich hier schon an den ersten <lacht> Schritten sozusagen. Und ähm, ja, auch da immer wieder spannende Leute kennengelernt, bzw. Mentoren, die dann auch gesagt haben, ähm, das Wichtigste, um eine Promotion abzuschließen oder auch in der Wissenschaft erfolgreich zu sein, ist Frustrationstoleranz weil man permanent äh, Schritte nach vorne macht und dann wieder komplett nach hinten geworfen wird. Und das auf Zeit versetzt. Also durch diese ähm, Zeitschriftenartikel, die man da versucht zu veröffentlichen. ist Es so, man hat was geschrieben, an dem man monatelang gearbeitet hat. Und dann schickt man das weg und dann dauert es oft bis zu zwei, drei Monate, bis man oh, überhaupt... Das, mal da das heißt, man hat sich da mit Leidenschaft reingekniet und dann muss man es erstmal komplett loslassen. Und man muss aber schon am nächsten Produkt arbeiten. Und äh, meistens ist es so, dann arbeitet man an einem anderen Produkt, ist da mittendrin und findet das vielleicht sogar toll im besten Fall. Und dann kommt eine Mail, ähm, ja, ihr Manuskript wurde abgelehnt. Oh. Oder ihr Manuskript ähm, ist massiv zu überarbeiten. Und ähm, dadurch, dass das anonym ist, nehmen die Leute sich auch oft nicht so zurück. Also das heißt, man kriegt da, wie wir im Report sagen würden, Wahrheit ins Gesicht. Ei, ei, ei. <lacht> das ist immer brutal das heißt ähm, aus dem Nichts kommt dann auf einmal das nach nach vier fünf Monaten so ein so ein Review zurück äh, wo einem dann von drei verschiedenen Leuten gesagt wird, was alles schlecht an der Arbeit ist.
1: Motiviert ja unheimlich für das äh, Papier, an dem du gerade sitzt dann auch. Absolut,
0: ne? genau. Und das ist halt wichtig, dass man da dann sich nicht aus der Bahn werfen lässt. Und ja, wie gelingt
1: dir das denn? Also was in so einem Moment, jetzt in dem Beispiel, ähm, ich kann mich da gerade total reinfühlen. Äh, <lacht> wie, hast, wie ist es dir denn gelungen oder wie gelingt es dir generell aus den Erfahrungen heraus, mit solchen Situationen jetzt umzugehen oder besser umzugehen?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, tatsächlich, dass ich äh, schon ein Mensch bin, der der ähm, jetzt nicht die große Angst vor vor Herausforderungen hat. Also es ist jetzt nicht, dass es alles einfach funktioniert, sondern ähm, ich versuche dann tatsächlich erstmal zu gucken, okay, kann ich das schaffen und dann in, in welche Einheiten muss ich das unterteilen? Und da muss ich schon sagen, das hat sich im Laufe der Schule, äh, dadurch hatte ich erzählt, dass ich diese u-förmige Schule... <lacht> Karriere hatte, ähm, habe ich relativ schnell dann im, im Abitur spätestens gemerkt, wie ich systematisch ähm, mich vorbereiten kann auf Prüfungssituationen und so weiter. Und ähm, im Studium dann in der Promotion war es sehr ähnlich, dass ich dann ähm, einfach auch die richtige Person hatte. Also mein mein, mein Doktorvater war einfach die Gelassenheit pur und ähm, der hat halt auch Anträge gestellt, die mal durchgegangen sind, mal nicht. Und als Außensteher denkt man immer, okay, wenn das jetzt nicht durchgeht, das ist ein Weltuntergang und der ist da einfach mit einer Gelassenheit durch, nach dem Motto, ja, wenn das nicht klappt, dann äh, habe ich daraus gelernt für den nächsten Antrag und man kann ja nicht alles bekommen und so weiter. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man so jemanden hat. Also ich habe bei ihm unglaubliche Freiheiten gehabt ähm, und wenn ich Unterstützung haben wollte, musste ich die auch einfordern. Und, äh das heißt, gerade bei solchen Momenten, wenn dann zum Beispiel so ein Review zurückkommt, dann ähm, hat mir das viel gebracht zu sehen, okay, da ist jetzt mein direkter Chef nicht hysterisch, sondern der sagt erstmal so, das ist typisch, äh, das ist eigentlich ganz gut. Man hat das gelesen und denkt, das ist eine katastrophale Rückmeldung. Und er sagt erstmal, nö, ist eigentlich ganz gut, weil da steht drin, wenn Sie das, was wir Ihnen gesagt haben, überarbeiten, dann dürfen Sie es wieder neu einreichen. Und das ist eine ganz gute Chance, dass wir dann durchkommen. Und äh, also insofern hatte ich erstmal ein Umfeld, was dazu gesorgt hat, dass ich selber dann, äh, wenn mal Hysterie aufkam, die nicht, äh, der nicht nachgehen musste und ähm, habe dann eben tatsächlich immer versucht zu gucken, okay, was muss ich jetzt machen. Und das ist so ein bisschen wiederum der Vorteil von diesem komischen System in der Wissenschaft, dass man ja tatsächlich, also es wird so aufbereitet, so eine Rückmeldung, dass man wirklich ähm, Seite 1, Absatz 3, das und das und das ist furchtbar. Und dann wird meistens gesagt, warum das furchtbar ist und dann kann ich gucken, kann ich damit umgehen. Und ich muss dann auch tatsächlich darauf antworten und jeder einzelne, jeder einzelne Kommentar, der da gestellt wurde, den muss ich mir stellen und dem muss ich dann wieder eine Antwort schreiben. Und das führt schon dazu, dass man dann, wenn man es geschafft hat, die Emotionen verarbeitet zu haben, also die Frustration und so weiter und man dann in den Modus kommt, jetzt, jetzt fange ich an zu arbeiten, dann... Ähm, ja, hilft es halt ungemein, sich einfach schrittweise zu fokussieren. Und äh, da muss ich schon mehr äh, sagen, dass mir das halt dann für andere Lebensbereiche auch viel gebracht hat. So dieses Okay, erstmal akzeptieren, das ist gerade äh, furchtbar, aber jetzt gucken, was kann ich machen und dann ähm, in Schritte runterbrechen und die dann einzeln bearbeiten. Und da war es dann auch so, man darf zum Beispiel auch sagen, nee, sehe ich anders. Und das muss ich auch erstmal lernen, weil als äh, kleiner Doktorand äh, äh, sind erstmal die Reviewer in der Vorstellung alles große Professoren, die alle recht haben. Hm. Und da hat man dann erstmal so diese Obrigkeitshörigkeit. Und das ist nicht schlecht, wenn man dann einen, einen, jemanden hat, der sagt: ja, Das sind auch nur Leute, die ihre Meinung haben. Ähm, Herr Lindblad, sie dürfen ihre eigene haben. Und wenn ihr Argument gut ist, dann schreiben sie ihr Argument dahin. Und ähm, wenn man das dann zwei, dreimal gesagt bekommt, dann. Traut man sich das auch irgendwann
1: an und, ja. Ja, da sieht man wieder, wie wichtig die richtigen Menschen sind, beziehungsweise generell halt einen guten Manager oder eine gute Managerin zu haben, als Role Model, aber eben auch, um in so Momenten einem die richtigen Impulse zu geben. Ja, Jetzt haben wir intensiv gesprochen über, ähm, ja, deine Wissen, das wissenschaftliche Thema, das dich beschäftigt. Jetzt hast du ja aber auch vor knapp über drei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet, noch neben deiner Tätigkeit als Professor an einer Uni. Fanciety äh, heißt äh, dieses Spiel, wenn man es so nennen kann. Ähm, mhm. Jetzt fand ich das ganz spannend, als ich das gelesen habe. Erzähl doch mal, was hat dich da motiviert, tatsächlich nebenbei noch so einem Projekt der Leidenschaft vielleicht dann zu folgen?
0: Ja, äh, genau, also absolut. Also Leidenschaft ist erstmal äh, der, der, der Hauptgrund gewesen. Also man muss dazu sagen, ich bin ja also ich bin im Ruhrgebiet geboren, äh, tatsächlich, also auf Kohle geboren, dadurch durch Großvater und Vater äh, äh, den Blau-Weißen äh, äh, nicht abgeneigt. Also für alle, die sich nicht auskennen, äh, das ist eine äh, Schalke 04. <lacht> Fußballverein. Also, das heißt, da war ich tatsächlich, äh, werden viele nicht wissen, äh, die haben auch mal eine Zeit lang in der zweiten Liga gespielt und da war ich als, als zwölfjähriger irgendwie beim Aufstieg dabei. Und ich hatte dann eigentlich immer eine Verbindung zum, zum Fußball. Die, die war mal mehr, mal weniger. Und ähm, ganz spannend war, dass ich dann eigentlich immer ähm, solche Managerspiele und, und, und Tippspiele gespielt habe. Die sind sehr zeitintensiv. Ich weiß nicht, was ich damit auskenne Also in der Regel ist es so, man kauft vor einer Saison ähm, sich eine Mannschaft zusammen. Man muss sich beschäftigen, welche Spieler könnten jetzt äh, Rookies sein, die irgendwie den Durchbruch schaffen und so weiter. Und ähm, im, spätestens in der Promotion hatte ich da einfach die Zeit nicht mehr zu. Das Spannende war aber, dass ich ähm, über einen so ein Spiel immer noch Kontakt zu zwei Freunden hatten, die, die die ausgewandert sind. Und das war so letztendlich das letzte Schmiermittel, dass man irgendwie so äh, die Freundschaft so ein bisschen über dieses Spiel noch, noch erhalten hatte. Und Genau. Und ich hatte dann mal einen längeren Krankenhausaufenthalt, der mich dazu gezwungen hat, einfach mal ähm, vor mich hinzudenken. Und da hatte ich dann den Impuls ähm, für diese, diese Idee, die jetzt bei FinCity eine große Rolle spielt. Also erstmal, dass es wichtig ist, der Identität der Leute, also für viele Leute, die Fußballfans sind, ähm, bedeutet das, seinem Verein zu folgen, das ist Teil der eigenen Identität. Und das wird bei so spielen, wo, wo, wo künstliche Mannschaften, also wo, wo, wo Spieler zusammenspielen, die eigentlich nicht zusammengehören, also ein Schalker, ein oder ein Bayer, das ist bei so Fantasy-Spielen oft äh, äh, Gang und gäbe, dass man einfach so Mix-Mannschaften hat, die man zusammengekauft hat, die haben mit der Realität nichts zu tun und als Fan hat man natürlich äh, seine Identität, der man folgt und das war so die Geschichte, über die ich nachgedacht habe, äh, als ich im Krankenhaus lag und dann gemerkt habe, dass auch das alles sehr, sehr viel Zeit kostet, äh, sich damit zu beschäftigen und dann bin ich auf diese Ausgangsidee gekommen und habe die dann einem Freund von mir erzählt der auch Professor ist allerdings im Wirtschaftsbereich und ähm, der war da sehr begeistert von und meinte Mensch also der ist auch Fußballfan insofern habe ich da sofort offene Türen äh, eingetreten und ähm, der sagte Mensch super das müssen wir eigentlich mal zusammen diskutieren und ähm, genau und das haben wir dann auch gemacht und ähm, der hat selber schon das eine oder andere Unternehmen gegründet gehabt also das heißt der kann sich dann in diesem Bereich aus. Also ich hatte vorher keinerlei Unternehmen gegründet, wobei viele Dinge in der Wissenschaft sehr ähnlich sind. Also das heißt, in der Wissenschaft sind wir angewiesen auf Drittmittel. Das heißt, wir müssen Projekte, Projektanträge schreiben. Wir müssen ähm, eigentlich müssen wir in einer Tour pitchen. Also um Professor zu werden, muss man erstmal sich bewerben, muss eingeladen werden und dann muss man eine Jury aus acht Leuten davon überzeugen, dass man der richtige Professor ist. Und wenn man einen Drittmittelantrag haben möchte, dann muss man einen Antrag stellen. Wenn man Glück hat, wird man eingeladen. Und dann muss man auch wiederum die Geldgeber überzeugen, dass die einem jetzt das Geld geben. Also das sind Sachen, die ich jetzt weiß, sehr ähnlich sind in äh, der Startup welt Wusste ich vorher nicht. Ich wusste tatsächlich vorher auch noch gar nicht so richtig, was eigentlich ein Start-up ist und mit GmbH und so weiter. Das hat mir dann eben mein, mein Kollege und mein Freund alles erklärt. Und insofern war das eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil er jetzt dann eben diese Erfahrung schon hatte und gesagt hat, Wir lassen uns das mal weiterverfolgen. Und ähm, dann sind wir da tatsächlich recht wissenschaftlich rangegangen. Also Projektplanung geguckt, was können wir selber erstellen, ähm, was für Kontakte haben wir und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also so ist es eigentlich dazu gekommen, dass zwei Professoren die eine Fußballleidenschaft hatten, so ein bisschen ihre Expertisen in einen Topf geworfen haben. Und äh, ja, mittlerweile sind es schon drei Jahre. Das erschreckt mich auch, weil ich muss schon sagen, dass durch diese, diese Zusatzgeschichte jetzt ähm, ist das Tempo noch mal deutlich herangezogen. Also,
1: Was meinst du mit Zusatzgeschichte? Ja, nee, dass ich ja quasi
0: neben der, der, der Professur mhm. auch okay. noch das Unternehmen habe hat nochmal dazu geführt, dass jedes Jahr einfach schneller vergeht. Und ähm, ich bin Vater von zwei Kindern. Also wenn man Kinder hat, geht die Zeit noch schneller rum. Also ich bin momentan äh, auf einer absoluten Autobahn. Also das Jahr 2019, das war für mich ein Fingerschnips. Ähm, das sagen ja immer ältere Leute, dass die Zeit schneller vergeht. Ähm, anscheinend gehöre ich jetzt auch zu den älteren Leuten, weil ich ähm, tatsächlich sagen muss, dass durch diese diese Vielfalt, also das, was die Kinder erleben, das, was ich im Beruf erlebe und was ich jetzt auch durch durch, durch unser Startup erlebe, führt einfach dazu, dass, dass das Tempo einfach enorm ist. Aber es macht Spaß. Also es ist
1: tatsächlich Also du bereust es nicht, diesen Schritt getan zu haben.
0: Ich muss sagen, dass ich tatsächlich ähm, vielleicht ein bisschen gedacht habe, dass das alles ein bisschen einfacher ist. Was daran liegt, dass ich Optimist bin. Und es ist schon sehr, sehr herausfordernd und deswegen, also ich glaube gerade das letzte Jahr war für mich so ein bisschen so ein Durchbruch zu schauen, das alles stärker in die Balance zu bekommen und das, das ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig, weil sonst verliert man sich glaube ich auch in, in, in diesen Sachen und ja, ich merke halt jetzt, dass es, es, schaffen sich immer mehr Synergien, also das Spannende ist, ich wusste zwar, dass es, dass es an der Uni Paderborn, also wo ich bin, gibt es halt auch ein, ein, ein Startup-Zentrum, mit dem hatte ich vorher nicht großartig zu tun, mittlerweile haben wir uns jetzt da auch angenähert und ich merke halt, okay, es gibt immer mehr Synergien in allen möglichen Bereichen und das macht es halt wiederum auch ein bisschen einfacher, das Ganze unter einen Hut zu bringen und ja, das das macht dann auch mehr Freude. Also das heißt, also ich glaube, ich musste erstmal so diese, diese in der akademischen Welt habe ich mich mittlerweile sehr gut zurechtgefunden. und in dieser Startup-Welt musste ich auch erstmal den Einstieg schaffen, weil es tatsächlich auch nochmal ganz ganz anders ist. Das Tempo ist ein ganz anderes, muss man einfach sagen. Also ähm, die Wissenschaft ist eine gute alte Dampflok äh, mit Humboldt <lacht> vorne als äh, Lokführer. Und äh, ja, in start szene das äh, sind irgendwie äh, drei ICEs auf einmal, die äh, Vollgas geben.
1: Klingt nach einer bunten Mischung in deinem Leben mit äh, ja, all dem, was du gerade geteilt hast. Was, ähm, ja, wenn es jetzt mal nicht so rund läuft oder gerade halt eben mal vielleicht wieder vorne die Dampflok äh, zu schnell fährt und irgendwie all die Themen, die, oder auch deine Familie im Hintergrund, ich sag mal, dass alles gerade irgendwie sich ein bisschen schwieriger gestaltet. Ja, was motiviert dich dann trotzdem weiter Gas zu geben und dran zu bleiben?
0: Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, erstmal der Glaube, dass ähm, ich überzeugt bin, dass es für die meisten Sachen eine Lösung gibt. Und, und ähm, ja, die muss man dann halt eben finden. Und ähm, ich muss einfach sagen, dass ich einfach eine, eine ganz, ganz tolle Frau habe, mit der ich eben diese Dinge auch alle besprechen. kann kann. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, so die 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 Hauptgeschichte. Also ähm, wir haben beide äh, unsere Interessen und unsere Leidenschaften und da ist eben auch wichtig, das unter einen Hut zu bringen. Und wir haben erstmal beide den Anspruch, dass wir für unsere Kinder da sein wollen. Das ist schon mal ganz gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, okay, Frau und Kinder heißt, Frau, kü Frau kümmert sich um Kinder und äh, ich mache jetzt äh, meinen beruflichen Kram, dann glaube ich, wird es relativ schnell knallen. Das war uns nicht so, wir, wir, wir sind da tatsächlich ein recht gutes Team und ähm, das muss ich auch sagen, hat mir sehr geholfen, ähm, erstmal, dass wir immer wieder auch das reflektieren können, also dass man einfach sagt, Mensch, zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, dass, 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 dass dieser Zug auf einmal so ein Tempo aufnimmt. Ähm, darüber reden zu können, ist schon mal eine, eine, eine ganz großartige Sache. Und dann ist es eben auch so, dass wir immer wieder schauen können, wie, wie kriegen wir es jetzt hin? Also können wir das leisten als Familie und ähm, wie kriegen wir es auch hin, dass, dass, dass jeder seine Freiräume auch bekommt? Und deswegen hatte ich gerade ja gesagt, das letzte Jahr war, war da für mich sehr bahnbrechend, weil wir, glaube ich, da vieles hinbekommen haben, auch in der Organisation, innerhalb der Familie, ähm, wie sich diese... Sachen ganz gut aufteilen lassen. Und Ich glaube, das ist deswegen das Ähnliche jetzt wieder, wie vorher hatte ich das über meinen Mentor gesagt, jetzt sage ich das über meine Frau. Also ich glaube, wenn man die Sachen besprechen kann und auch ehrlich ansprechen kann, also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass, 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 dass man eben ruhig sagen kann, dass einem das jetzt gerade zu viel ist und ähm, dann und man eine Atmosphäre hat, in der man das äußern darf, dann fällt es einem auch leichter, äh, ähm, Lösungen zu finden. Hm. Und man muss sich auch erlauben dürfen zu sagen, okay, eine Lösung kann sein, wir lassen das jetzt alles. Und dann ist halt die Frage, ist das eine Lösung oder ist das ein Weglaufen? Und ja, und wir sind häufig dazu gekommen, dass wir gesagt haben, das ist jetzt eigentlich dann eher, weil es einem momentan zu viel ist und dann wäre es ein Weglaufen. Und spätestens in ein paar Monaten, wenn man das jetzt beendet hätte, dann hat man wieder andere Sache auf der Agenda. Und die werden einem auch zu viel. Und deswegen muss man schauen, kann ich mich nicht dem stellen und das lösen. Und ähm, auch da kann ich jetzt wieder sagen, jetzt, wo man es geschafft hat, <lacht> kann man darüber schmunzeln. Und äh, äh, da kann man dann auch im Nachhinein sagen, ja, die Entscheidung war richtig. Aber es waren letztendlich in dem Moment äh, dann immer schwierige Entscheidungen. Also es gibt ja immer dieses, äh, wir leben das Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Also <lacht> rückwärts verstehen es <lacht> Aber in den Momenten ist es immer nicht so einfach. Ähm, ja, Aber wie gesagt, auch da wieder einfach das Vertrauen und die Offenheit wiederum meiner Familie, das ist die Basis eigentlich letztendlich, dass, 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 dass wir solche Wege gehen.
1: Hm. Ich freue mich mit dir, dass die Situation für dich so schön ist mit deiner Frau und ihr so ein tolles Team seid. Ähm, und du hast ja gerade auch nochmal erzählt, dass äh, ja, dass es einfach auch wichtig ist zu schauen, wo kommen diese Gedanken, diese Gefühle gerade her, ne? was blockiert mich ja. da innerlich und das mal so ein bisschen zu beleuchten, weil das ja auch immer ganz spannend ist, mal zu gucken, welche inneren Stimmen melden sich denn da und was ist eigentlich deren Antrieb, wenn wir das mal so, also als Teil von uns, was in uns, ja, gibt uns da jetzt gerade diesen Trigger, da vielleicht einen Cut zu machen oder nicht und von da aus dann zu schauen was du gerade beschrieben hast, ist es eher ein Weglaufen oder ist es etwas, ja, was man lösen kann, eben durch die Ressourcen, die man hat, ob es jetzt die Ressource deiner Familie ist, ob es die Ressource deines Wissens ist oder äh, die Pause, die du dir gönnst oder die Kraft, die du aus irgendetwas ziehst um dann volle Pulle deine Lok weiter nach vorne zu bringen. <lacht> Danke für für äh, ja diese Geschichte, die du jetzt gerade mal, beziehungsweise diesen Einblick, den du uns da gegeben hast. Ähm, Jetzt hast du gerade von Entscheidungen gesprochen. Was war so die schwerste Entscheidung, die du auf deiner persönlichen Reise bisher treffen musstest?
0: Ähm, also tatsächlich die eine Geschichte war das, was ich schon erzählt hatte mit diesem diesen Moment. Also es hört sich jetzt so ein bisschen klein an, weil man sagt so, okay, man ist da mit seinen Freunden im Studium und so weiter. Aber ähm, das war eine extrem schwierige Entscheidung. Ich, auch jetzt im Nachhinein ähm, für mich eben eine sehr, sehr, sehr wegbereitende. Weil so dieses... Man geht da rein und weiß, ich werde jetzt anderthalb Jahre mit meinen Jungs zusammen ähm, äh, an so einem Forschungsprojekt arbeiten. Und dann dann kommt da diese Aussage, das ist nicht möglich. Also das war für mich tatsächlich äh, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, die dann eben jetzt eine sehr gute war. Ähm, ne, das Zweite, was eigentlich das jetzt gar nicht so lange her ist, ist tatsächlich, ähm, dass... Äh, ähm, ich habe halt in Frankfurt und im Leibniz-Institut, im Forschungsinstitut gearbeitet. Und ähm, ich habe dort mit, mit zwei anderen zusammen einen, einen, einen Laborbereich aufgebaut. Und wir hatten immer so die, die, die Aussicht, ähm, also da ging es auch wiederum um große Forschungsanträge und so weiter. Und wenn das erfolgreich ist, dann hatten wir die Aussicht auf eine entfristete Stelle. Was in der Wissenschaft, also jetzt auch wieder für alle Leute, die äh, sich in der Wissenschaft äh, nicht so auskennen, es ist halt so, dass in der Wissenschaft eigentlich es immer nur Zeitverträge gibt. Also wenn man nicht Professor ist, hat man eigentlich immer meistens nur zwei Jahresverträge. Und dann gibt es noch eine Regel, dass man nach spätestens zwölf Jahren entweder verbeamtet ist oder man ist raus aus der Wissenschaft. Mhm. deswegen hat man schon extrem Druck. Also das heißt, man muss schauen, ähm, entweder schaffe ich es, mich durchzusetzen, oder ich muss dann spätestens irgendwann die Wissenschaft verlassen und in einem anderen Bereich arbeiten. Und deswegen war für mich mit meinen beiden Freunde und Kollegen, mit denen wir diesen Laborbereich und auch dieses Labor entwickelt haben, ähm, sehr, sehr wichtig, diesen Antrag durchzubekommen, weil da hätten wir ähm, eine entfristete Stelle bekommen. Und das halt für Wissenschaftler in relativ jungen Jahren und damit eine Sicherheit gehabt, die sonst nur ein Professor hatte. Mhm. Und ähm, das haben wir dann tatsächlich auch erreicht. Und das war dann auch so, das, das war dann die Zeit, wo, wo dann unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Und von allen Seiten kam erstmal mal so, ja super, jetzt habt ihr ein Kind, jetzt hast du die Sicherheit mit der festen Stelle. Meine Frau hatte auch eine feste Stelle. Jetzt könnt ihr euch ja erst mal die nächsten zehn Jahre chillen, so ungefähr. Ja. Ähm, und es war ganz komisch, weil da ist bei mir dann, als ich das dann erreicht hatte, diese feste Stelle, war für mich ganz klar, ich muss äh, mich, äh, äh, also früher war immer klar, ich will irgendwann mal Professor werden, aber da war für mich klar, ich muss mich jetzt, auf eine Professur werden, weil ich jetzt eigentlich habe diesen Sicherheitsanker. Und ähm, aber das war für mich ganz komisch, dass ich dann irgendwie wusste, okay, ich bin aber jetzt hier in der Abhängigkeit, weil ich bin da angestellt an diesem Institut. Ähm, ich bin bei meinem Mentor, der irgendwann aber äh, in Rente geht und wenn der weg ist, kann es sein, dass die Arbeitsbedingungen ganz anders sind, weil da vielleicht ein Mensch kommt, der nicht so nett ist wie er. Hm. Und ähm, da hatte ich so ein ganz massives Gefühl, ich, ich, ich muss irgendwie in diese Unabhängigkeit und die kriege ich nur, wenn ich Professor bin. Und habe dann sofort angefangen, mich zu bewerben, was mein komplettes Umfeld nicht verstehen konnte. Ähm, weil du hast doch jetzt Familie, du hast doch die feste Stelle. Ähm, wieso tust du dir jetzt diesen, diesen Stress an? Und ähm, das war tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung, die dann tatsächlich auch wieder, da komme ich zurück zu zu meiner Frau, weil meine Frau auch geteilt hat, auch wenn sie es nicht 100 verstehen konnte. Aber ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich die, die Entscheidung getroffen, mich jetzt zu bewerben.
1: Und das hieß also, diese unbefristete Stelle möglicherweise dann ganz hinter dir zu lassen, wenn das klappt mit der Professur? Genau.
0: Mhm. Und eben auch tatsächlich möglicherweise, also wir haben in Frankfurt gelebt, wir haben da gut gelebt, wir haben uns da was aufgebaut und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen die die das Problem bei der Wissenschaft, man kann nicht sagen, so ich möchte jetzt Professor in Frankfurt werden, sondern man muss schauen, wo sind Stellen frei, welche Universität schreibt was aus. Und man muss sich halt eben darauf einstellen, dass man eben ähm, ja möglicherweise komplett in eine andere Ecke von Deutschland zieht oder auch ins Ausland, je nachdem, wie, wie mutig oder offen man ist. Ähm,
1: ja. Das wusste und, ich zum Beispiel auch, also ich habe mich damit auch, wenn ich ehrlich bin, so richtig beschäftigt, aber dann braucht es ja wirklich eine Menge Flexibilität und die richtigen Lebensumstände, die das überhaupt erlauben, ne? dann...
0: Absolut, weil die Sache ist die, es gibt diese Regel, dass man nicht an die eigene Universität berufen werden darf. Also das heißt, wenn ich jetzt in Frankfurt an der Uni bin und da wird eine Stelle ausgeschrieben, dann darf ich mich darauf nicht bewerben. Warum? Sondern, weil es man muss sozusagen erst an einer anderen Universität tätig gewesen sein. Also insofern hat man da sehr, sehr viele Hürden, die man überwinden muss. Deswegen ist das tatsächlich für mich so, neben dieser kleineren Sache, im Studium war das so die, die, die schwierigste Entscheidung, weil man eben auch tatsächlich äh, von allen Seiten eben, ja okay, macht das, aber eigentlich äh, in einer Tour nur Kopfschütteln bekommen mhm. hat.
1: Wie bist du denn damit umgegangen? Also ich kenne das auch aus verschiedenen Situationen, viele berufliche Neustarts oder Neuorientierungen und auch den Schritt zurück. Ich habe äh, nach ja. vielen Jahren der Arbeit, ich habe als Projektleiterin gearbeitet ähm, und bin dann doch nochmal zurück, habe mein Fachabi nachgemacht, um dann zu studieren. Also das war ein Beispiel dafür, wo ich eben auch solche Reaktionen geerntet habe. Mhm. Wie bist du für dich denn damit umgegangen? Es ist ja erstmal nicht leicht wenn einem die Menschen so begegnen, die einem ja ganz oft auch wichtig sind und am Herzen liegen?
0: Ja, ja absolut. Also es ist tatsächlich so eine Geschichte, ähm, also das löst bei mir erstmal stark aus, erstmal zu reflektieren. Also ist es jetzt tatsächlich... Warum machst du das jetzt? Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine, eine Sache, die ich auch ein Stück weit im Studium gelernt habe. Auch ein bisschen so dieses Wissen über, über Kognition und Emotionen. Und ähm, Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen bei mir im, im Naturell ist, dass ich tatsächlich relativ schnell anfange zu gucken, ist es jetzt irgendwie ein Hirngespenst oder jetzt eine, 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 eine Laune? Äh, oder ist es tatsächlich eine Sache, die auch ähm, ja sinnvolle Gründe hat. Und äh, wenn ich dann nicht zu dem Schluss komme, ja, okay, scheint tatsächlich wirklich nicht die schlauste Idee zu sein, ähm, sondern merke, nee, das ist eine wichtige Sache, ähm, dann habe ich so die Tendenz auch zu sagen, okay, ähm, wenn ihr jetzt alle dann ist, sagt, das ist Blödsinn dann ist es jetzt eben euer Weg oder ihr, ihr seht es so, aber ähm, ich möchte den Weg jetzt halt gehen. Also ich muss sagen, dass halt Gerade jetzt zum Beispiel die Person, mit der ich diesen Maßgeblich, diesen Laborbereich aufgebaut hatte, der hat eine sehr starke Sicherheitsorientierung. Das heißt, dann kann ich auch, wenn ich mich in ihn hineinversetze, verstehe ich dann, warum er in dem Moment mich nicht verstehen kann, weil er einfach diesen Sicherheitsaspekt so so, so, so stark sieht. Und für ihn ist das dann abstrus, wenn man jetzt, nachdem man das erreicht hat, was anderes tut. Also Das heißt, dann verstehe ich sozusagen den Hintergrund. Aber nichtdestotrotz hat gerade diese Person mich extrem angestachelt, weil als ich dann äh, die erste Bewerbung rausgeschickt habe, habe ich dann geschrieben, so ja, liebes Team, ich möchte euch sagen, so ich bin zwar jetzt hier an der Stelle, ich bin ja auch in der leitenden Funktion dort gewesen und habe ich dann gesagt, so, ja, aber ich möchte euch nur offen sagen, dass ich mich bewerbe. Und dann hat halt diese Person halt gesagt, so ja, okay, kannst du ruhig machen, du hast eh keine Chance. Und dann war ich so, naja, also eine Chance habe ich schon. Nach dachte ja, okay, die 0,0001 Prozent gebe ich dir. <lacht> also und wie gesagt, also das, ich konnte das ja sehr gut nachvollziehen, weil in dem Moment ist ja, wir haben das zusammen erreicht und ich will ja aber, ich sage dann in dem Moment zu ihm ja eigentlich das Gegenteil also ich sage, ja eigentlich ist es, das was wir jetzt hier erreicht haben ist gar nicht so toll, weil ich will jetzt sofort weiter und durch dieses Verständnis habe ich dann schon gesehen okay, ähm, ich verstehe seine Beweggründe ähm, und das ist halt dann bei vielen anderen Personen auch so das, ist, das hilft mir schon zu verstehen, warum die Leute das jetzt in dem Moment dann komisch finden. Hm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, als ich dann den, den Ruf dann bekommen habe, äh, hat es mir dann tatsächlich, äh, da muss ich dann auch sagen, da, da kommst du dann manchmal durch. <lacht> <lacht> also, der Person habe ich dann schon gesagt, also die 0,0001% gegeben hast, die habe ich genutzt. Also ja. Dann kommt auch manchmal auch die Schadenfreude durch, beziehungsweise tatsächlich auch die Erleichterung. Weil, ähm, ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Also wenn es dann geklappt hat, kann man drüber lachen, ähm, aber letztendlich äh, ja, war das halt schon so das... Es fühlt sich dann manchmal nicht gut an, aber ich glaube, wenn ich dann verstehe, was die Beweggründe der Person sind, dann kann ich denen das auch nicht übel nehmen. Weil in dem Moment greife ich ja zum Beispiel jetzt, um bei, bei, bei der Person zu bleiben, greife ich ja seine ideale Welt mm. an und sage, das ist nicht toll. Das ist ja ein Gegenentwurf, den ich dann äh, verfolge und insofern habe ich dann da eigentlich vollstes Verständnis für.
1: Ja, ganz oft haben dann Menschen in so einer Situation aus dem Bauch heraus, aus ihrer Perspektive gar nicht so die Möglichkeit anders zu regeln, wie du schon sagst, weil du in dem Moment eine Entscheidung, die die für sich getroffen haben, eben in Frage stellst. Aber generell finde ich das ja jetzt auch im Kontext Coaching, sich wirklich dann in den anderen hineinversetzen und auch mal zu schauen, was ist eigentlich der Antrieb für diese Reaktion, mhm. aber auch ganz oft, und das wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben, sind es halt eben auch die eigenen Ängste, die die Menschen dort äh, in ihre Reaktion dir gegenüber für deinen Weg ähm, dir begegnen und deshalb eben möglicherweise auch erstmal ablehnend oder mit Unverständnis Reagieren, weil sie mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten ja in dem Moment dieser Frage gegenüberstehen und aus sich heraus selbst vielleicht eine solche Entscheidung bisher nicht oder möglicherweise auch niemals treffen könnten.
0: Total, deswegen, ich meine, es lässt sich ja auf so viele Sachen anwenden. Also weil du hast es jetzt gesagt, du bist dann nochmal den Schritt zurückgegangen, hast nochmal das Abitur gemacht. Alle Leute aus deiner Group, die kein Abitur haben, das ist ja erstmal ein Angriff für die. Wenn du jetzt sagst, okay, also ich mache jetzt noch mein Abitur. Alle, die es nicht haben, sagen dann erstmal, ja, wieso? Ist die nicht zufrieden? Ist sie was Besseres? Und so weiter. Und wenn man sich dann aber hineinversetzt, dass man, wenn man diesen anderen Weg geht, man erstmal die Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen, ohne dass sie es wahrscheinlich selber merken. Es ist erstmal letztendlich dann, wenn man es dann anerkennt, dass das eine natürliche Reaktion ist, dann lässt sich das tatsächlich ein bisschen besser verarbeiten. Hm. Trotzdem fühlt es sich nicht immer gut an, weil es ja eben meistens dann Leute sind, die einem nahestehen. Also, ähm, also wie gesagt, äh, gerade jetzt die Person ähm, ist ein guter Freund von mir. Und insofern war das halt tatsächlich dann auch nicht immer leicht, auch wenn man es verstehen kann. Ähm, sind dann die, die emotionale Ebene ist dann ja auch ein bisschen anders, weil man sich dann ja trotzdem auch ein, ein Stück weit irgendwie, äh, ja, vielleicht dann auch ungerecht behandelt fühlt. Ne?
1: Hm. Ja, aber wie du gerade auch gesagt hast, jemanden zu verstehen oder versuchen zu verstehen, heißt ja nicht ihm oder ihr recht zu geben. Ähm, aber es ist für einen selbst nochmal eine Möglichkeit, ja mit einer anderen Reaktion, ähm, äh, ja beziehungsweise das ist jetzt doppelt mit einer anderen Reaktion zu reagieren. <lacht> aber an, dem anders zu begegnen und ähm, Darum geht es ja am Ende, ne? also für sich zu schauen, was macht man jetzt selbst damit und dann aber mal zu schauen, hast du ja auch vorher noch mal erwähnt, äh, woher kommt das jetzt und was bedeutet das für mich und ist das eigentlich mein Problem, ist das meine Sichtweise oder spielt die für mich gar keine Rolle und das hilft ja dann auch schon. Okay. Ähm, genau, jetzt hast du gerade so erzählt von diesen zwei Entscheidungen, hast du daraus irgendwie so ein Key Learning fürs weitere Leben gezogen aus diesen Beispielen jetzt?
0: Absolut. Also, ähm, es gibt ja immer so diese Geschichten, auch so die, die, die Intelligenz des Bauches und äh, man muss auf sein Bauchgefühl hören und so weiter und so fort. Und das hört sich immer so gut an, ähm, ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, finde ich. Und ähm, weil ich schon jetzt auch ein Mensch bin, der, der, der sehr gerne auch äh, abwägt und, und, und so die rationalen äh, Argumente äh, aufführt, ähm, ist es aber für mich umso überraschender eigentlich gewesen, dass solche Schlüsselmomente eigentlich immer mit so einem Impuls erstmal aus dem Bauch heraus gestartet sind. Und ähm, letztendlich, also jetzt ich beschäftige mich jetzt auch ein bisschen Berufswegen äh, mit diesem Thema, aber letztendlich ist ja diese, diese Intuition oder Bauchgefühl nichts anderes als eine, eine unbewusste Ansammlung, der der, der, gesamten Erfahrungen, die man gemacht hat, seitdem man auf der Welt ist. Also das ist jetzt bei mir 40 Jahre äh, unbewusste Erfahrung. Hm. Und wenn dann mein Bauch irgendwie sagt, nee, also deswegen dieses Erlebnis da an der Uni, wo ich einfach klar war, okay, alle gehen rüber und sagen, kommst rein. Und in dem Moment ist es einfach, also das war halt nichts Rationales. Das war 100% Bauch. Und dann musste ich aber ähm, da rational drüber nachdenken, was heißt das jetzt? Wie ernst nehme ich dieses Gefühl? Und ähm, das gleiche eben jetzt auch bei dieser Geschichte. Ähm, ich habe eigentlich gerade die sichere Stelle, aber jetzt kommt irgendwie die die, die Intuition, die sagt, ähm, du musst jetzt Gas geben, musst dich jetzt bewärmen. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, also das das ist wirklich ein Key Learning, ähm, dass man das dieses Bauchgefühl wie eine wie andere Informationsquellen auch ernst nimmt und dann eben schaut, ähm, was mache ich damit? Und mhm. äh, genau, also jetzt einfach nicht einfach stumpf sagen, ich entscheide immer aus dem Bauch heraus, sondern wenn aus dem Bauch heraus eine Info kommt, also da, da läutet was, äh, das ernst zu nehmen und dann eben zu überlegen, okay, wa warum ist jetzt dein, 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 dein impliziter, unbewusster Erfahrungsschatz, warum sagt er gerade, gehe lieber in die Richtung oder mach jetzt eher das? Ähm, und dann zu reflektieren, was will das bedeuten und genau. Ja, also insofern ist das tatsächlich ein, ein ganz klares Key Learning für mich, dass, 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 dass diese Intuition als eine wertvolle Informationsquelle zu anderen auch absolut ernst genommen werden sollte.
1: Jetzt ist das ja auch ein ganz wichtiges Thema, wenn es jetzt darum geht, dass jemand für sich sein oder ihren individuellen Weg finden und dann auch gehen möchte. Und ich frage mich gerade, hast du so eine Meinung dazu, welche es möglicherweise so die größte innere Blockade ist, die Menschen die ja, halt davon abhält, diesen Weg zu finden, den eigenen Weg zu finden und dann eben auch zu gehen?
0: Ja, also wir haben ja jetzt schon über viele Sachen gesprochen und ich habe immer wieder mich auf andere Personen auch bezogen und ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig, dass man in seinem Leben Menschen hat, die, 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 einen machen lassen, einen irgendwie Vertrauen geben und so weiter. Und das ist, glaube ich, also da gibt es auch viel Forschung zu, aber ich muss auch sagen, dass ich das einfach viel erlebe. Das heißt, wenn man die Erfahrung früh auch äh, immer wieder äh, nicht machen konnte, beziehungsweise gegenteilige Erfahrungen gemacht hat, dass einen Leute sagen, ja, so nach dem Motto ist, du hast zu Recht Angst, weil du kannst es ja eh nicht und so weiter und so fort. Mhm. Dann, dann, dann sind da ganz viele äh, Blockaden einfach da, die sogar andere Leute dir bestätigen. Und das ist natürlich extrem hinderlich. Und ich muss sagen, dass ich viele Erfahrungen gemacht habe, wo ich tatsächlich irgendwie Ängste, Sorgen und so weiter hatte. Und dann ist es gut ausgegangen. Beziehungsweise ich hatte Leute, die das dann drumherum relativiert haben. Also wie jetzt zum Beispiel meine Eltern oder eben jetzt auch äh, Mentoren in der Schule und so weiter und so fort. Und das ist halt schon mal eine Sache so, das spielt, glaube ich, eine große Rolle und ähm, wenn man eben da jetzt nicht die besten Voraussetzungen gehabt hatte, dann ist es, glaube ich, wichtig zu schauen, wie, wie kann ich denn Erlebnisse generieren, die mir zeigen, dass ich was erreichen kann, also dass ich selbst wirksam bin mhm. und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte und was ich immer wieder spannend finde in diesem Sinne, weil man könnte jetzt einfach ableiten, so, okay, Sven ist eigentlich ganz gut gelaufen und er hatte immer tolle Mentoren und dann es gibt ja auch immer so diese, diese dieses plakative sucht euch Mentoren und da ist halt so ein bisschen für mich die Frage wie soll das wie funktioniert das also kommt dann irgendein 18-Jähriger zu mir und sagt hallo Herr Lindberg ähm, <lacht> ich habe mir einen Mentor gesucht und sie mögen Fußball und sind auch noch Professor deswegen äh, sind sie das jetzt dann ist man glaube ich erstmal sehr sehr skeptisch also es funktioniert ja nicht so und ähm, ich glaube dass das da ich halt viel drüber nachgedacht äh, wie wie bin ich denn eigentlich zu diesen Mentoren gekommen?
1: Ja, was ist vielleicht auch ein guter Rat, den du Menschen, die jetzt für sich wissen, sie brauchen jemanden, der sie da pusht oder unterstützt? Wie, wie kann man so jemanden dann den Richtigen finden oder die Richtige?
0: Genau, und ich glaube, das, und das ist so ein bisschen so das, was ich darüber reflektiert habe. Letztendlich, dass es nicht darum geht, jemanden zu suchen, der einem jetzt weiterhelfen kann. Weil das ist genauso wie ich bin Single und will jetzt einen festen Partner Funktioniert meistens auch nicht, wenn man das dann so angeht, sondern letztendlich muss man schauen, dass man die Offenheit hat oder auch die Wachsamkeit zu erkennen, welche Person interessiert sich denn gerade für mich? Und ist das nicht eine Sache, die mir gut tut? Und ähm, dann eben tatsächlich zu schauen, dass man sich ähm, öffnet und auf Personen einlässt. Weil es war eigentlich letztendlich bei mir nie so, dass ich jetzt losgegangen bin und mir jetzt eine Lehrerin gesucht habe oder einen Professor, die ich jetzt möchte, dass die mich unterstützen. Sondern es waren eigentlich immer Situationen, in denen sich jemand um mich bemüht hat und ich habe gemerkt, das tut mir gut. Mhm. Und ich suche jetzt mehr den Austausch mit dieser Person. Und, ähm, und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die, ja, es ist so diesen Augenblick nutzen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man solche Augenblicke erkennt.
1: Aber auch da wieder das Gefühl, ne? Was man, genau. wo man natürlich auch ein bisschen die eigenen äh, Antennen braucht, um zu, das zu bemerken und da, wie du gesagt hast, auch wach, wachsam und aufmerksam mit sich selbst zu sein. Deswegen jetzt mhm. habe ich gerade die Chance mit dir als Experten, äh, ja, der den Schwerpunkt, den Forschungsschwerpunkt Lernentwicklung unter anderem hat. Und ich persönlich habe immer mal wieder auch im Freundeskreis und auch mit meinem Mann diskutieren wir heißt darüber, ob jeder eigentlich alles erlernen kann, wenn er oder sie eben nur genügend Stunden übt, oder ob es eben doch Talent braucht. Und da würde mich mal so deine Meinung oder auch deine Erfahrung interessieren. Ist es Talent oder Lernerfolg, was den Unterschied macht?
0: Das kommt extrem darauf an, was man für einen Anspruch hat, tatsächlich. Also, also erstmal ist es tatsächlich so, dass wir alle eine, eine relativ starke ähm, ein genetisches Gerüst haben. Also, das muss man halt sagen. Also, also, zum einen ist es nicht so, dass man sagen kann, alles ist quasi angeboren. Also, es gab ja tatsächlich mal so ein bisschen diese, diese Welle, als es mit der Genetik äh, und der Forschung in diesem Bereich losging, dass dann irgendwann die Leute gesagt haben, okay, ähm, kannst eigentlich vergessen, was, äh, ist es genetisch vorherbestimmt und ähm, da ist entweder Glück oder Pech gehabt so Und man merkt, okay, es ist nicht ganz so, sondern ähm, es ist viel, viel plastischer. Also das heißt, ähm, natürlich sind bestimmte Sachen, ob ich jetzt äh, äh, Bänder und Muskeln habe, die dazu führen, dass ich schnell laufen kann oder ob ich eine Aufmerksamkeitsspanne habe, dass ich Dinge schnell wahrnehmen kann und Dinge im Gedächtnis speichern kann. Da hat jeder eine gewisse Grundausrüstung, die er bekommt. Und dann ist es eben tatsächlich der, der, der Spielraum, ähm, was die Förderung und auch das eigene Erleben angeht. Und das heißt, in einem gewissen Maße kann mehr oder weniger jeder alles, zumindest grundlegend, erlernen. Wie professionell und auch äh, wie exzellent das wird, das hat tatsächlich schon auch äh, gewisse äh, genetische Grenzen. Ich weiß nicht, ob dir das äh, was hilft. Also weil es ist.
1: <lacht> ja, ich finde es ganz ich an sich einfach ein spannendes Thema. Da ja. gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen und ähm, eben, ja, die, die Frage: Kann eigentlich jeder in irgendetwas so ein Supertalent werden? Dann heißt es ja diese 10.000 Stunden, die man braucht, um ja ein Profi zu werden in dem, was man tut. Sei das es jetzt, ich glaube, da gab es dieses Beispiel mit dem Instrumentspielen. Ja. Aber ähm, ich, also aus dem Gefühl heraus hätte ich auch äh, gedacht, dass es, da, dass es da Grenzen gibt und nicht jeder, äh, keine Ahnung, nicht jeder, äh, um bei deinem Hobby zu bleiben, nicht jeder Fußballprofi werden kann.
0: Das ist tatsächlich ganz gut zu, zu sagen. Also wenn ich jetzt tatsächlich so geboren bin, dass meine Knie extrem verletzungsanfällig sind und dass ich keine, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, eher laxe Bänder habe, das ist einfach, da habe ich dann vielleicht äh, nicht die beste Mischung ähm, für den Fußballsport. Und ich aber Fußball liebe und ich übe jetzt eben diese 10.000 Stunden oder wie auch immer, dann werde ich aber trotzdem nie Fußballprofi werden können, weil tatsächlich der Körper irgendwann nicht mitmacht. Und ähm, bei Musikalität ist es auch so, also es ist schon auch erstmal diese Geschichte, dass man sehr, sehr früh anfangen muss, ähm, sozusagen, damit es, also wenn man wirklich ein Weltpianist werden will, um halt einigermaßen Klavier spielen zu können, das ist halt, glaube ich, das kann, ähm, können die meisten erreichen. Wenn es aber um diese, diese Extrembereiche geht, dann ähm, muss wirklich alles zusammenkommen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich durchschnittliche äh, genetische Ausstattung habe, dann kann ich trotzdem exzellent werden durch massives Üben, durch massiven Ehrgeiz und so weiter.
1: Sven, wenn du jetzt mal so zurückblickst, auf, äh, du hast uns ja jetzt so ein bisschen mitgenommen auf deine Reise, wir haben so ein bisschen was gehört. Was hat dich denn auf deiner persönlichen und auch beruflichen Reise bisher am meisten überrascht?
0: Was mir am meisten überrascht hat, ist tatsächlich, dass es einfach immer wieder äh, große Überraschungen gibt, tatsächlich, muss ich sagen. Also weil ähm, also jetzt gerade zum Beispiel auch bei mir äh, mit dem Unternehmertum oder eben auch mit den Spielverderbern. Also das ist ähm, ja noch eine weitere Sache, an der ich beteiligt bin, wo ich ähm, die, die, die wissenschaftliche Begleitung mache. Von, das ist, da geht es um, um Sport und Persönlichkeitsentwicklung. Und dass diese Sachen einfach sich teilweise auch so aus Nix ergeben und ähm, dann wiederum andersrum Dinge, die man irgendwie denkt, dass man sie irgendwie plant, dann komplett anders kommen, das ist halt tatsächlich immer so ein bisschen für mich die, 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 die größte Überraschung. Und das führt aber auch mit so ein bisschen dazu, ich habe meinen Professor immer irgendwie bewundert, dass der so eine gewisse Gelassenheit hatte. Und ich glaube, ähm, dass ich jetzt so, so, so ein bisschen verstehe, wo das herkommt, weil der einfach, glaube ich, mit eingeplant hat, dass ständig Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. <lacht> und ähm, genau, das ist, glaube ich, so, so, so ein bisschen auch das. Äh, also mich hat es immer wieder überrascht, was für Sachen passieren, die man gar nicht auf dem Zettel hat. Und äh, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch die nächsten Jahre, glaube ich, verinnerlichen möchte. Äh, ja, es ist nicht alles planbar. Es ist nicht <lacht> alles ähm, vorhersehbar. Ähm, und es ist völlig normal. Es ist immer wieder unvorhersehbare Sachen passieren und dass die eigentlich auch immer mal wieder gut sein können. <lacht> also,
1: ja. Genau, wir machen fleißig Pläne und dann passiert das Leben, so wie es passiert. <lacht> und <lacht> und äh, ich glaube, da ist das ganz wichtig, beziehungsweise habe ich das für mich gelernt, im letzten Jahr da wirklich auch offen und neugierig zu bleiben und diese Dinge auch zu erkennen, die manchmal auch so am Rande passieren und da teile ich äh, deinen letzten Satz, dass das manchmal auch ja ziemlich tolle Sachen sein können und ich habe im letzten Jahr wirklich so manches Mal gestaunt, wie sich die Dinge einfach so entwickelt haben, wenn man einfach mal losgeht und eben mit dieser Neugierde auch anderen Menschen oder Situationen begegnet und dann äh, kann man sich da bestimmt auch auf ganz viel freuen, was da kommt. Lieber Sven, ich danke dir für diese spannenden Einblicke und dein offenes Teilen aus deinem Leben und sag an der Stelle erstmal vielen lieben Dank.
0: Ja, auch vielen, vielen Dank und äh, ja, auch das war ja eine Überraschung, dass äh, <lacht> ich jetzt bei dir hier in diesem Podcast sitzen durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, super. Ich finde es toll, dass du einfach mal Ja gesagt hast. Es ist dein erstes Interview in der Form gewesen. Vielen, vielen Dank und dann sage ich mal alles Gute und bis ganz bald. Absolut. Bis dann. <lacht> Ciao Tschüss. Sven. Fragst du dich, was es eigentlich ist, das dich innerlich antreibt und wie du mehr davon machen kannst? Als Sparrings- und Reflexionspartnerin und Stärkencoach helfe ich dir dabei, dein volles Potenzial zu entfalten. Buche dein kostenfreies Erstgespräch unter www.gina-friedrich.com. Ich freue mich drauf und hoffe, du bist nächste Woche auch hier wieder dabei. Ciao!